0: Spokojím vám, bratře sestry, milí přátelé, vážení hosté. Já bych se chtěl i toho dnešního rána společně s vámi podívat do Božího slova, otevřít písmo a zkoumat další výrok Pána Ježíše Krista, který použil ve svém kázání nahoře. Můj touhou je, aby to pro nás nebyl jenom nějaký výrok, ale aby to pro nás byla důležitá výzva. Výzva, která nás všechny pokoří, která nás všechny obviní a která nás všechny povede ke změně. Proto o tom Pán Ježíš Kristus ve svém kázání nahoře mluvil a proto o tom budeme mluvit i my dnes. Aby si naše pokřivená srdce uvědomili tu svoji ztracenost. Aby se naše životy v této Ježíšově výzvě zastavily a nechali se jim samotným proměňovat. Jak my všichni určitě víme, tak cílem Pána Ježíše Krista v kázání nahoře je nám představit život znovu zrozeného obráceného člověka. který bychom, máme-li Ježíše, následovat, měli měli chtít opravdu usilovat. A co víc, který bychom měli žít podle těch jednotlivých standardů, které pán Ježíš staví vedle sebe v kázání nahoře. Jsou to věci, podle kterých bychom měli usilovat a podle kterých bychom měli žít. Je to život plný pokání, tedy úplně proměněné mysli. A zároveň je to život ve spravedlnosti. A to by mělo být přirozenou podstatou křesťanského života. A tak mojí modlitbou, milí přátelé, je, aby to dnešní kázání nebylo jenom další charakterovou vlastností, kterou si vyslechneme a potom zase půjdeme, ale aby to byla opravdu další klíčová vlastnost, která má radikální dopad na náš život ve svatosti. Vlastnost, kterou musíme správně uchopit a podřídit i v Kristusůj život. Kristus nám Skrze tuto vlastnost a všechny ty další jiné, které jsou zmíněny v kázání nahoře, ukazuje standard, který jako křesťané musíme toužit následovat. A tak věřím tomu, že jsme dneska připraveni k naslouchání této další vlastnosti, že jsme kvůli tomu dneska přišli, aby nás Bůh skrze své slovo proměňoval, že jsme připraveni s otevřeným srdcem, aby Bůh sám do něj vkládal své slovo, aby nás usvědčoval, aby nás napomínal, aby nás vyučoval a vychovával ve spravedlnosti. A tak pojďme společně otevřít písmo a dříve, než se podíváme do Matouše 5, kde se nachází Ježíšovo kázání nahoře, pojďme si ještě přečíst také jeden krátký text, který se nachází v knize Efeským, ve druhé kapitole, ve verších 13 až 18. Budeme číst těchto několik málo veršů z knihy Efeským, z druhé kapitoly, verše 13 a 18, až 18, a poprosím, abychom povstali ke čtení tohoto slova. A poštol Pavel zde píše. Ale nyní v Kristu Ježíši vy, kteří jste byli kdysi daleko, stali jste se blízkými v krvi Kristově, Neboť on je náš pokoj. On oboje učinil jedním a zbořil rozdělující hradbu. Ve svém těle zrušil nepřátelství. Zákon si jeho příkazy a ustanoveními, aby v sobě z těch dvou stvořil jednoho nového člověka. Učinil pokoj, aby oba dva usmířil s Bohem. V jednom těle skrze kříž. V němž zabil to nepřátelství. Přišel a zjistoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, a pokoj těm, kteří byli blízko. Neboť skrze něho, jedni i druzí, máme přístup k Otci v jednom duchu. Pojďme si ještě společně otevřít také do Matouše, do páté kapitoly. A ten základní text, verš, od kterého se chceme odrazit je k tomu dnešnímu přemýšlení a kázání, je verš devátý kde se píše Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni božími syny. Hospodine svatý Bože, náš Otče, děkujeme ti za to, že jsi nás schromáždil toho dnešního rána na tomto místě. Děkujeme ti za tvé slovo, které je pro nás usvědčující, které proniká do našich srdcí a ukazuje nám na naše nedostatky. A tak tě prosím, aby V každém jednom z nás dneska si, pane, ty pracoval, aby si proměňoval naše vlastnosti, charakterové vlastnosti, které se tobě nevýbí, aby jsme byli podřízení tvému slovu, pod autoritou i tohoto kázání, kázání nahoře, které ty sám si vyučoval své učeníky. Tak chci tě, pane, prosit, aby si byl uprostřed nás, aby ze svého ducha si, si promluvil ke každému z nás v těch oblastech, ve kterých to potřebujeme slyšet nejvíce. Za to se modlím ve tvém svatém jménu. Amen. Tak to téma, o kterém se dneska společně budeme bavit, je, jak jste jistě poznali na základě toho čtení, téma pokoje. Blahoslavení jsou totiž ti, kdo působí pokoj. Jenom tací budou nazváni božími syny. A musíme říct si, že tohle je velmi důležité téma. Téma pokoje. Je to velmi potřebné téma. Zvláště když se v dnešní době rozhledneme kolem sebe. Protože když se v dnešní době Rozledeme kolem sebe, zjišťujeme, že ve světě chybí pokoj. Ať se totiž podíváme téměř kamkoliv, nevidíme. Nevidíme žádný pokoj. Pokoj v dnešní době, jako by mezi lidmi, absentoval. Po celém světě pozorujeme všelijaké rozbroje, války, útoky, vraždy, Napadení, znásilnění, vydírání, vykořisťování, týrání, pomlouvání, osočování, podvody, lež, bolest, trápení, strach a možná bych mohl pokračovat dál. Možná, že až sami jsme v údivu, když to takhle všechno poskládáme za sebe. Nenajdeme žádnou jednu krajinu na světě, o které bychom mohli říci, tak zde je skutečný pokoj. Náš svět je zahalený pod dekou nepokoje. A proto je to velmi důležité téma. Téma, kterému musíme rozumět. Téma, které bychom měli pochopit. A možná taková jedna základní otázka může znít proč je v dnešním světě tolik nepokoje? Proč je v dnešním světě tolik nepokoje? Proč je více trápení než radosti? Proč si lidé více ubližují, než si pomáhají? Ta odpověď není složitá. Je velmi zřejmá, je jasná. A zní, protože člověk je porušený protože člověk je porušený. Je porušený hříchem. Člověk je skažený, a jeho srdce je pokřivené. Jinými slovy, problém pokoje se nachází v srdci člověka. V srdci, ve kterém vznikají všechny ty původy nepokojů. Jak říká Matouš v 15. kapitole, 19. verši, neboť ze srdce vycházejí Špatné myšlenky, vraždy, cizoloství, smilstva, krádeže, lživá svědectví, urážky. Možná, že se můžeme ptát sami sebe, proč právě ze srdce. Domnívám se, že to je právě proto, že to bylo srdce člověka, které se na počátku odvrátilo od hospodina. Srdce člověka zatoužilo potom být jako Bůh, tedy být pánem nadevším. vším. A ten hlavní motiv dnešního nepokoje a všech těch svárů, které vidíme ve světě, je z úplně stejného důvodu. Touha pomoci, lidská sebestřednost, egocentrizmus, pícha, sobeckost, to všechno jsou hlavní důsledky dnešního nepokoje ve světě. Touha být jako Bůh. Být autonomní, tedy suverénní, nebo nezávislý. Ale Pán Ježíš Kristus říká, že v životě křesťana tomu má být jinak. On zaslíbil, že těm, kteří jej budou následovat, těm změní jejich charakter. Jak jsme četli na začátku v tom dopise Efeským, on se stal naším pokojem. On zbožil rozdělující hradbu. Ve svém těle zrušil nepřátelství, stvořil nového člověka, usmířil ho s Bohem. A tím ho uvedl do pokoje, skrze ducha svatého. Je to úžasný text, bratři a sestry. Efeským 2. kapitola, klidně si ho potom přečtěte znova. Bůh proměnil život, proměnil charakter člověka, který se stal křesťanem, který se stal novým stvořením. On slíbil, že změní jeho studené kamenné srdce a nahradí ho srdce masitým. Tedy ti, kteří patří pánům, už nemají po vzoru světa následovat své hříšné srdce, své hříšné cíle a touhy a seberalizovat se podle svého já, ale mají se odlišovat od tohoto světa. Už nemají nečisté srdce, už mají čisté srdce. A jen čisté srdce, bratři a sestry, může být činitelem pokoje. Zatímco tento svět prahne pomoci a touze být na výši, prahne potom vyvyšovat sama sebe, učedníci Pána Ježíše Krista mají mít jiné hodnoty. A jednou z těch hodnot je právě tvořit pokoj. Být tvůrce neboli činitel pokoje. Pojďme se společně podívat na to, co to znamená. Co to znamená, když má být někdo tvůrcem pokoje? Když někdo má být tím aktivním činitelem vytvářejícím pokoj? Jak vypadá takový člověk? Dávejme dobrý pozor. Jak vypadá člověk, který má být činitelem pokoje? Tak rozhodně je to takový člověk, který se nevyžívá v hněvu. Je to člověk, který se nevyžívá v nějaké nenávisti, který se nevyžívá v hádkách, který se nevyžívá v nelásce. Vůbec láska a pokoj to jsou takové dvě věci, které patří jasně k sobě. Láska a pokoj. Tyto dvě veličiny, tyto dvě věci se nedají od sebe oddělit. Pokojný člověk je člověk, který je plný lásky. To znamená, člověk, který je tvůrcem pokoje, je laskavý člověk, člověk, který miluje. A takový laskavý, milující člověk usiluje vždycky a všude o mír. A to, co je důležité, Takovýto to pokojný člověk, o kterém mluví pán Ježíš Kristus, dávejte dobrý pozor, dělá všechno, co je v jeho silách, aby k tomu míru přispěl. Dělá všechno, co je v jeho silách, aby k tomu míru přispěl. Všimněte si, že je tam to aktivní konání. Jak se píše v tom verši Matouš 5, 9, ti, kdo působí Působí pokoj. To nejsou lidé, kteří sedí doma, mají nasazené bačkory a nic nedělají. Nejsou to lidé, kteří nehasí nic, co je nepálí. Kteří v případě problému nebo konfliktu raději mlčí, aby se nedostali do trapné situace nebo nebo sami sebe nevystavili nějakému pohanění. Ne, tvůrci pokoje, činitelé pokoje, to jsou ti, kdo aktivně působí pokoj. A kteří jsou ochotni se pro tento pokoj třeba i sami obětovat, aby toho kýženého cíle dosáhli. Rozumíme tomu? Člověk, který je tvůrcem pokoje, se o pokoj snaží. Snaží se o pokoj. Nesnaží se o nastolení nějaké vlastní spravedlnosti, nesnaží se o nastolení nějakého vlastního prospěchu, nesnaží se o svá práva, jako je to vlastní tomuto světu, tedy zajistit si pokoj sám pro sebe. Ne, snaží se o všeobecnou pohodu, o všeobecný klid, o všeobecný mír. Člověk usilující o pokoj, když není naplněný závistí, není naplněný nějakou nenávistí, staré přirozenosti, ani není pasivní, mlčící, nic nedělající, ale naopak očištěný člověk a jeho očištěné srdce vnímá potřeby druhých. A to nikdy nejde bez toho, aniž by takovéto srdce nemělo zájem o druhé. Jinými slovy, pokud člověk nemá lásku k druhým, pokud nemá lásku ke svým blížním, nikdy nebude činitelem pokoje. A nikdy takový člověk nebyl Kristem minimálně do té chvíle očištěn. Láska je pro činitele pokoje naprosto nezbytnou součástí. Víte, pro sestry, když se řekne pokoj, tak se v podstatě jedná o smíření. Člověk, který je tvůrcem pokoje, je tvůrcem smíření. Je to smířlivý člověk. Je smířlivý ve smyslu toho, že když sám udělá chybu, tak se umí omluvit a poprosit za odpuštění. A zároveň tento člověk je smířlivý i ve smyslu, že když vidí konflikt nebo nějaký problém někde jinde, tak se sám aktivně zapojí do řešení této situace. Nenechá druhého v nebezpečí, nenechá druhého v nepokoji. Jak už jsem říkal, je to člověk, který usiluje o spravedlnost. A proto když je někde nespravedlnost, nebo když je někde nějaký chaos, tak takový člověk se snaží být ze své lásky nápomocný. A zde si, milí přátelé, musíme každý z nás každý z nás dát ruku na srdce. Kolik z nás máme v této oblasti mezeru? Kolik z nás máme v této oblasti velkou mezeru? Kolik z nás jsme vždy, když je potřeba, Nachilník k omluvě. Kolik z nás je vždy, když je to potřeba, náchylnou k prozbě za odpuštění? Kolik z nás, když vidíme bratra nebo sestru, který žije v říchu, jdeme za ním a v lásce ho konfrontujeme, aby činil pokání a smířil se s Bohem? Kolik z nás Umíme to vůbec? Já se obávám, že toto slovo se musí dotýkat každého jednoho z nás. A proto je to pro nás tak zásadní, proto je to pro nás tak důležité a aktuální téma. Všichni máme ve svém životě co napravovat. Všichni. My všichni víme, co je správné. My všichni víme, jak bychom se měli zachovat, ale když ono je to tak těžké, když ono je to tak často, tak těžké. Chtěl bych proto, abychom dneska ráno společně přemýšleli o tom, jak prakticky, skutečně jak prakticky můžeme uvést do praxe tuto Ježíšovu podmínku blahoslavenství, být činitelem pokoje. Ukážeme si dneska na takové tři praktické kroky, které si musíme osvojit abychom byli takovými lidmi, jakými nás chce mít náš Bůh. Pojďte se mnou nad tím uvažovat a přemýšlejme, jak tyto tři praktické kroky můžeme zařadit do našeho života. Pokud máme působit pokoj, tak musíme prvé ovládat svůj jazyk. To je velmi důležitá nezbytná část pokojného člověka, ovládat svůj jazyk, zvládat tento malý út. Jakub ve svém dopise v první kapitole v 26. verši říká, domnívá se někdo, že je zbožný a přitom nedrží na úzdě svůj jazyk, klame své srdce, jeho zbožnost je marná. Ano, musíme se učit mít pod kontrolou svůj jazyk. Pokud nemáme svůj jazyk pod kontrolou, pokud mu dáváme prostor pro dvojsmyslnost, vulgárnost, ješitnost, pokud jsme rychlí k hněvu, aniž bychom si to předem promysleli, hned popouštíme svůj jazyk z řetězů a může se stát, může se nám stát a stává se nám to, že řekneme něco, co se již těžko bere zpět co dokáže natolik ublížit, že pokoj je v nedohlednu. Já neříkám teďka, že není na místě být v určitých situacích přímý, nebo nekonfrontovat, to vůbec, to neříkám. I v lásce vyřčené věci bolí, to je potřeba si uvědomit, i v lásce vyřčené věci bolí, jsou kamenem úrazu a druhého pohoršují. Takový Pán Ježíš Kristus by toho mohl být dobrým příkladem, ale není mám skutečně na mysli ta neuvážená slova. Slova, které vyzdvihují naše lidské já, které se snaží udělat z nás něco víc, než ve skutečnosti jsme. A nebo slova, která zase obráceně umenšují toho druhého, zesměšňují jej, jsou pohrdavá a podobně. Jak u něco dál ve svém dopisu píše, říká třetí kapitola, 5. verš, tak i jazyk je malý út ale honosí se velkými věcmi. Hle, jak malý oheň a jak velký les zapálí. Je to skutečně tak. Lidský jazyk, ten už rozpoutal ne jednu válku. Jazyk je mocná zbraň. Ovšem pro toho, kdo ji neumí používat, se stává nebezpečím. Jak pro sama sebe, tak i pro své nejbližší okolí. I ve starém zákoně je mnoho veršů, které mluví o jazyku. Jenom tak namátkou přečtu některé z nich. Přísloví 12.18. Tam se píše, někdo žvaní, jako když bodá mečem, ale jazyk moudrých přináší uzdravení. Přísloví 10.31. Ústa spravedlivého plodí moudrost, ale obojaký jazyk bude vyťat. Přísloví 17:20. Kdo má převrácené srdce, nenalezne dobro. Kdo převrací svůj jazyk, padne do zla. A ještě přísloví 21:23. Kdo si hlídá ústa a jazyk, chrání svou duši před soužením. Pocela sestry, milí přátelé, jeden z nejlepších způsobů, Jak být činitelem pokoje je ovládat svůj jazyk a používat ho moudře. Když se ještě jednou vrátíme k Jakubovi, on říká v první kapitole v devatenáctém verši, víte to, moji milovaní bratři, každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Hlídat si ústa, být pomalý k mluvení, Někdy možná neříkat vůbec nic. My si někdy myslíme, že přece k tomu musíme říct. To, co si o tom či o onom myslíme. No ale ne vždycky to tak skutečně je. Ne vždycky to té situaci prospěje. Moudře volená slova, rozvaha a třeba i tichost ve smyslu toho, jak jsme o tom mluvili dříve, ve smyslu pokory, tak jako to uvádí Pán Ježíš Kristus, myslím, že v tom třetím blahoslavenství, to jsou nástroje toho, jak působit pokoj. A o to nám musí jako křesťanům mít. Druhý takový praktický krok, který bych chtěl zmínit k tomu, abychom byli činitelé pokoje, spočívá v tom, že nemyslíme nebo nesmíme myslet, pouze sama na sebe. Už jsme o tom trošku mluvili dneska. Dnešní svět je hodně egocentrický. Vidíme to všude kolem sebe, vidíme to v politice, vidíme to v biznise, ve škole, ve firmách, ve filmech, v reklamách. Všude, kam se podíváme, je touha být někým. Něco znamenat, něco něco dokázat, získat uznání. A církev není tomuto vlivu, tomuto tlaku, který je způsobený tímto světem imuní. Nikdo z nás není imuní. Všichni jsme do jisté míry sobečtí, někdo více, někdo méně. Ovšem pokud Bůh, pokud Bůh vstoupil do našeho života, pokud nám dal poznat naši ztracenost, pokud jsme chudí duchem, pokud jsme plačící, pokud jsme hladoví a žízniví po spravedlnosti, pokud jsme milosrdní a čistého srdce, tak tuto naši sobeckost, tak tuto naši píchu umrtvujeme. Umíráme tomu našemu starému já a napodobujeme našeho pána a spasitele, který je naším vzorem. A stejně jako se on dobrovolně vzdal svých práv, i my se jich musíme vzdát, stejně jako on z lásky k nám sama sebe vydal, abychom ty a já mohli mít pokoj s Bohem, sami v sobě, jedni z druhým, i my se musíme z lásky k druhým vzdát svých práv a usilovat o pokoj a o dobro druhých. Usilovat o jejich smíření s Bohem. A tedy usilovat o jejich pokoj s Bohem. Sama v sobě i s ostatními navzájem. Dětšinou Na sestry písmo říká, že kdo miluje svoji duši, ten svůj život ztratí. Ale kdo ztratí svou duši pro Krista, ten ji zachová k životu, protože bude nazván Božím synem, bude nazván Božím dítětem. Nesmíme se připodobňovat tomuto světu a přebírat jeho moresy, protože to je konec naší zbožnosti. Musíme se učit nemilovat sama sebe. Ale vzít v potásta dvě největší přikázání, o kterých mluví Pán Ježíš Kristus. A vy dobře víte, která to jsou. Přesně tak. Na prvním místě milovat Boha a na druhé milovat své bližní. Jenom tak totiž můžeme být skutečnými činiteli pokoje. Protože jenom tak bude naším nejvyšším cílem oslavit Boha. Víte, bratře a sestry, boží sláva, to by mělo být tím nejvyšším cílem našeho života. Boží sláva. Pokud by celé lidstvo mělo za cíl ve svém srdci oslavit Boha, tak se vůbec nemusíme bát, že by někde ve světě byl nepokoj. Pokud by celé lidstvo mělo za cíl ve svém srdci oslavit Boha, takhle dneska sedíme úplně zbytečně a o pokoj si vůbec nemusíme bavit. Zatře se naše mysl musí být proměněná. Zemřeli jsme sami sobě. Už se nemáme domáhat svých práv. Nesnažíme se o uznání druhých. Jak říká Galackým 5, 24 až 26. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo, s jeho vášněmi a žádostmi. Jsme-li duchem živý, ducha také následujme. Nehledejme marnou slávu. Navzájem se neprovokujme, jedni druhým nezávidíme. Ježíš Kristus je v tomto velkým příkladem. On nehledal, nehledal marnou slávu. Neprovokoval. Nezáviděl. Jeho největším cílem bylo co? Oslavit. Boha. Jen to je cesta, jak být strůjcem pokoje. Oslavit Boha. A my víme, že Ježíš Kristus je takovým strůjcem pokoje. On je strůjcem smíření. Jak jsme si říkali, to je to, co pokoj znamená. Smíření. On ve své lásce usmířil to, co my sami nejsme schopni usmířit. Jedno z jeho jmen, vy ho dobře znáte, Izajáš 9.5 je kníže pokoje. Kníže pokoje. Proč? Protože nemyslel sama na sebe, ale myslel i na druhé. Byl a je vždycky plný lásky. Nesobecké lásky, bezelstné lásky. A my se musíme učit být jako on. Takže to byl druhý bod. Nemyslet jenom sama na sebe. Za třetí, třetí praktický krok, jak usilovat o pokoj, vychází z toho druhého a spočívá v tom, že nesmíme nesmíme odplácet zlým za zlé. tak jako to říká poštol Pavel v Římanu, 12. kapitole, 17. verš, nikomu neodplácejte zlým za zlé. Především lidmi mějte na mysli ušlechtilé věci. A nebo taky 1. tesalonickým 5.15. Hleďte, aby nikdo nikomu neodplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobro k sobě navzájem i vůči všem. Pratře sestry, máme-li být nazvání božími syny, tak se nesmíme nechat vyprovokovat. Ano, zase můžeme říct ale teď to je tak těžké. Je to těžké. A někdy se nám to nedaří. Ale musíme si být vědomi toho, že odplata, odplata patří hospodinu. Ne nám. Na to musíme skutečně pamatovat. My máme usilovat o pokoj se všemi lidmi. Tak jak to říká i kniha Židům, 12. kapitola, 14. verš. Usilujte o pokoj se všemi. A o posvěcení bez něhož nikdo neuvidí pána. Nevím, jestli si to uvědomujete, ale toto je velmi tvrdé slovo. Já to přečtu ještě jednou. Usilujte o pokoj se všemi. A o posvěcení bez něhož nikdo neuvidí pána. Kdo neusiluje o pokoj se všemi, neuvidí pána. Je to vůbec splnitelné? Co myslíte? Je to splnitelné? (laughs) Určitě je to splnitelné. Pokud si myslíme, že ne, tak si něco nalháváme. Určitě je to splnitelné. Kdyby to nebylo splnitelné, tak je Kristova oběti celé naše křesťanství absolutně marné. Tady nejde o to, že musíme mít za každou cenu pokoj se všemi. To ten text neříká. Co říká ten, po, ten text? Ten text říká, že máme usilovat o pokoj se všemi. Jde o ten postoj, který máme ve svém srdci. Usilujeme. Usilujeme o to. Usilí nerovná se pasivita. Usilí nerovná se uzavřít se doma nic neřešit. Pokud máme na někoho vztek, pokud nám někdo leží v žaludku, pokud jsme s někým na nože, pokud si nedokážeme podat ruku, pokud je nám za těžko s někým mluvit, přemýšlejme o tom, bratři a sestry. Přemýšlejme a jednejme, protože neláska a necho, neochota usilovat o pokoj je velmi nebezpečná. Je to velmi zrádné a obrátí se to proti nám. Matouš 5, 44 až 45 říká, já však vám pravím, milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čintět těm, kdo vás nenávidí a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují, abyste byli syny svého otce, který je v nebesích, neboť on nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými, A dešť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. My zde znovu máme to synovství, znovu zde máme tu lásku k nepřátelům, respektive to úsilí o ten ten pokoj. A opět sám Pán Ježíš Kristus je nám v tom velkým příkladem. On nechce po nás absolutně nic, co co by nedělal sám, v čem by nám nebyl předem vzorem. že my jsme byli ve vzpouře proti Bohu. My jsme se stali jeho nepřáteli. A co on? Co on na to? Co na to Bůh pokoje? On dál miluje své nepřátele, Žehná jim. Lidé Boha proklínají a on se o ně stejně stále dál stará. Jak jsme četli v tom verši, nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými. A déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Milí přátelé, tyto verše jasně ukazují, že Bůh dává pocitovat svou všeobecnou lásku i svým nepřátelům. Což lze vidět na požehnání, která udílí všem lidem bez rozdílu. Tato láska se někdy nazývá jako obecná milost. A je to něco jiného, než láska, kterou Bůh chová ke svým vyvoleným. Nicméně obecná milost i přesto představuje upřímnou boží náklonost a dobrotu. A i my musíme, bratři a sestry, stejně takto jako Bůh jednat. Máme-li proměněné srdce, musíme napodobovat tento princip, který Bůh má k nám. Musíme žehnat těm, kteří nás proklínají. Pokud někdo proti nám zřeší, tak se držme slov z Lukášova evangelia, 17. kapitoly, 3. verš. Mějte se na pozoru, zřešili tvůj bratr, pokárej ho, uznali souvinu, vinu, odpust mu. Máme-li být činitelé pokoje, nejsme náchylní k odplatě, ale naopak jsme náchylní k odpuštění. Jsme náchylní k žehnání a touze po posvěcení. Opět Pán Ježíš Kristus je nám v tom velikým příkladem. 1. Petrova 2.23, tam se píše, když mu spílali, neodplácel spíláním. Když trpěl, nehrozil, ale předával vše tomu, jenž soudí spravedlivé. K tomu není co dodat. Nicméně ještě chci říct si, zřešíme-li sami, nečekejme, až nás někdo napomene. Jdeme a činíme pokání. Ano, my už jsme si tak nějak zvykli a že tento svět se neomlouvá. (laughs) Že omluva je znak slabosti, slabožství. Ale pokud my patříme Kristu, tak již nepatříme tomuto světu a nehrajeme si na nějaké slabé a silné. Když se někdo nad tím zamyslí, ve skutečnosti je omluva znakem odvahy, ne slabosti ne každý to dokáže. Neomluvit se a utéct, to je skutečný strach, znak strachu a, a nelásky. Radca sestry, vnímejte. Jaký pokoj se A věřím tomu, že to vnímáme. Jaký pokoj se rozleje mezi ty, kteří se v upřímnosti srdce usmíří. Jistě to známe ten pocit. Jak je to pokoj, když se lidé usmíří. Jak je to blaho. To je přece něco nádherného. To je boží pokoj, který se rozleje do srdce člověka. Když někdo vyzná hřích, když poprosí za odpuštění a když je mu odpuštěno. Když říčník činí pokání. A Bůh chce, abychom tak činili. Kdo tak nečiní, tak má o sobě špatné smýšlení. Znovu chci zopakovat, nám všem máš-li ve svém srdci svár, dí a usmír se. Usměř se, protože to je pro boží slávu. A zároveň je to pro tvoje dobro. Tedy ještě jednou bych chtěl zopakovat, všechny ty tři praktické kroky, které zapotřebí, abychom si osvojili a žili podle nich. Protože je to standard, který se Pánu Bohu líbí. Pojďme mi pomoct a pojďme společně ty tři kroky vymenovat. Tak ten první krok byl co? střežit svůj jazyk. Ten druhý krok? I tam ze zádu, by mi to někdo mohl říct? Nemyslet sama na sebe. A třetí krok? Neodplácet zlým za zlé. Máme-li s některým z těchto kroků problém? Modleme se. Kolik z nás se modlíme za to, aby nám Bůh byl milostivý a my jsme byli schopni naplnit tento jeho boží standard? Ptejme se sami sebe. My se často modlíme, za takové věci, aby jsme se měli dobře a a za zdraví a a za všechny tyhle věci. Ale kolik z nás se skutečně modlíme za to, aby Pán Bůh nám byl milostivý a my jsme byli schopni naplnit jeho standard, který nám ukazuje ve svém slově. Modlíme se, bratři a sestry, v tomto smyslu za sebe, modlíme se v tomto smyslu i za druhé. Potřebujeme se navzájemnést v těchto modlitbách. To je mimochodem také znak úsilí o, pokoje, o pokoj, když se modlíme za takovéto věci. Modleme se, jako se modlil například Pavel za Koloské. On říká Koloským 3.15 Pokoj Kristův, ať se rozhojňuje ve vašich srdcích. Většinou ty dopisy epistoly začínají pokoj vám, nebo milost a pokoj od Boha našeho a Pána Ježíše Krista. Lidé si navzájem přejí pokoj a tady vidíme a poštola Pavla, jak se modlí za koloské, aby pokoj Kristu se rozhodnil v jejich srdcích. On pak pokračuje, říká, k němu jste byli také povoláni v jednom těle a buďte vděční. Zároveň chci ale také zdůraznit, abychom si dali pozor a nekrmili v sobě falešný pokoj. To také existuje. To je totiž velké nebezpečí, držet v sobě falešný pokoj. Je to dňáblovaná straha. Tak jako Bůh je tvůrcem pokoje, satan je opačně tvůrcem nepokoje. A věřte, že on dokáže člověka pěkně obelhat. Kde kdo si dokáže sám sobě lhát, že všechny miluje? Že nemá s nikým problém, že všem odpustil? Ale skutečnost... Je někdy jiná. Hořkost v srdci přetrvává, neodpuštění přetrvává. Je to možná podobná situace jako u Jeremiáše, kde Bůh vynáší skrze proroka soud nad Izraelem, když říká v 6. kapitole 14. verši napravují zkázu mého lidu povrchně slovy pokoj, pokoj. Ale žádný pokoj není. Musíme bratři a sestry zkoumat svá srdce. Kdo nečiní pokoj, ten se pokoje nedočká. Kdo činí pokoj, ten bude nazván Božím synem. A to je nádherné zaslíbení. Zaslíbení, které sebou toto blahoslavenství nese. A znovu, pokud vnímáme, že selháváme, asi se to týká každého z nás, modleme se. Bůh je ten, který v nás činí pokoj. Skrze svého ducha svatého. Janovo evangelium 14. kapitola 27. veř říká Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé. V Pánu Ježíši Kristu jsme schopni Nejenom mít pokoj, ale také usilovat o pokoj. O pokoj sami v sobě i o pokoj se všemi kolem nás. Takže na to pamatujeme jako následovníci Ježíše Krista. Kež si nebereme příklad z lidí kolem nás v tomto světě, ale kež si bereme příklad z našeho vzoru od pána Ježíše Krista. Charakter jeho bláhoslavenství je zcela jiný než ten, který oslavuje tento svět. Také ještě nás k tomu náš Pán skrze svého ducha zmocní ve víře a v lásce. Amen.